1: place des fêtes. Antoine Dabrowski sur la Tsouli Radio.
2: L'espoir renaît. On voit quelques festivals qui annoncent les retrouvailles avec leur public. Mars attaque, nuit sonore. On, attend, on en attend d'autres, notamment le printemps de Bourges qui devrait, si tout va bien, se tenir au tout début de l'été. On n'est plus à ça près. Alors on ne sait plus s'il faut parler de Paris, d'entêtement ou d'intuition. Mais le Président confirmera demain matin dans la presse la réouverture des terrasses de certains lieux de culture le 19 mai. Alléluia On parle même d'un couvre-feu décalé à 21h, puis à 23h le 9 juin lever complètement le 30 juin, si tout va bien, bientôt le retour de la bamboche en somme. Ouais, enfin, on ne va pas s'emballer non plus, hein. les clubs et les discothèques devraient eux rester fermés encore quelques temps, ce qui nous promet encore quelques jolis commentaires sur les fêtes sauvages et clandestines qui ne manqueront pas de rythmer nos journaux télévisés. Quant au concert de boue, on ne se calme hein, pas avant l'automne, euh, sans doute en même temps que les discothèques. Alors voilà, si les médecins euh, s'inquiètent euh, probablement à juste titre hein, d'une baisse des contima- contaminations encore trop fragile selon eux pour faire euh, toutes ces annonces you <laughs> Il est un peu irréel, mais pas totalement désagréable de se projeter vers la fin de ce pénible jour de la marmotte et ce trop vous en dire encore. On réfléchit à de jolies choses sur cette antenne, sur la terrasse de Tsugi Radio. On espère peut-être même avec du public pour ce printemps et cet été. Et on vous le rappelle. Vous le voyez peut-être le petit logo sur nos vidéos. On a besoin de vous. Tsugi Radio est un média indépendant, aussi un média gratuit sans pub. On vous propose alors de nous soutenir à travers notre compte Tipeee. 1, 2, 5, 10 euros par mois ou plus. Il y aura même bientôt du contenu exclusif pour les plus fidèles d'entre vous. Une seule adresse. Tipee.com slash Tsugi Radio, T-I-P-E-E-E.com slash tsugiradio Radio. Vous écoutez Place des Fêtes, le plein de musique et de culture de jeudi à suivre sur la Tzuyu Radio, en live stream vidéo sur notre page Facebook, sur Youtube sur YouTube et sur la radio du mouvement Up, euh, dont nous retrouverons la rédactrice en chef, Macha Bino, tout à l'heure, qui a un scoop pour vous. Les nouveaux décideurs de demain sont des humanistes. Et eh ouais. Autour de la table aussi Corentin Fraisse, qui vient chaque mois prendre la température du monde de la culture et du spectacle, euh, qui a passé un coup de fil à Frédéric Ocard, l'hyperactif adjoint à la vie nocturne et au tourisme à la ville de Paris. Mais avant tout cela, on a le cœur gros aujourd'hui, pris dans un tourbillon d'émotions au fil des 13 titres du second album du sextet le plus groovy de l'Hexagone. Après s'être librement inspiré de la figure de la courtisane Mata Hari, fusillée pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale, l'impératrice passe au tamis de ses synthés nos peines et nos joies, et ça donne Takotsubo, un disque qui risque fort de vous coller à la peau pour l'été qui vient. Fleur Bengingui et Charles de Boisseguin de l'impératrice sont les invités de place des fêtes cette semaine. un peu fourchés sur vos noms tout à l'heure, je vais essayer de redire ça bien, Flore Benguigi et Charles de Boisseguin de l'Impératrice dans le studio de Place des Fêtes, bonjour les amis, Bonjour. ça me fait très plaisir de vous avoir, ça me fait très plaisir qu'on passe une heure à parler de Takotsubo, ce deuxième album de l'Impératrice, alors voilà, on dit de vous que vous êtes des fers de lance, des des fiers drapeaux de la musique hexagonale en français et ce Submarine est en anglais, (rire) c'est une chanson un peu spéciale dans l'histoire de cet album, comment elle est née
3: elle est née pendant le confinement, c'est ce qu'on disait juste avant en off, on disait que c'était la chanson du télétravail parce que c'est un morceau qui a été fait euh, ouais, qui a été créé de A à Z pendant le premier confinement quand on était tous dans des endroits différents en France euh, avec les garçons et, et du coup on a au début, on a été un petit peu sonné par le confinement, évidemment, comme tout le monde. Et il y a eu une espèce de, de période de, d'une semaine, peut-être, euh, ou deux, où on était tous un peu amorphes, comme pense comme beaucoup de gens. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, OK, là, il faut qu'on profite de ce temps-là. Parce que aussi, c'est vrai que euh, dans la vie des musiciens, y a, y a, tout est toujours dans le rush. Y a jamais de, on n'a jamais de temps pour vraiment faire les choses comme on veut les faire. Et quand tu n'es pas en tournée, tu es en studio. Et quand tu n'es pas en studio, tu es en tournée. Donc, il n'y a jamais vraiment de, de temps pour se poser et et voilà revenir sur des morceaux ou en faire d'autres mmh. et là voilà on a on a utilisé ce temps pour euh, déjà pour Charles euh, se repencher sur toutes les prods de l'album euh, et aussi pour faire ce morceau et euh, donc submarine c'est vrai que c'est un c'est c'est notre dernier bébé donc c'est forcément celui <rire> qu'on celui qu'on préfère un peu parce qu'il y a beaucoup de tendresse aussi parce que c'est c'est quelque chose qu'on a vraiment fait tout seul quoi donc ça nous ça nous ressemble vraiment énormément il n'y a que nous dans ce morceau enfin il y a nous et on a invité des copains aussi un peu à jouer dessus mais
4: on était très très nus quand on a ouais, fait ouais c'est ça il y, a, il y a beaucoup beaucoup de, de mais... spontanéité. Non non mais ah bon c'est enfin, Après ce qu'il veut chez lui. Hein. Oui, bien sûr, ça. Puis Flore elle a un bout de scotch sur la caméra de son ordi donc on pas ça. À... <rire> mais non il y a eu beaucoup de spontanéité je pense. C'était c'était particulier de faire ce morceau et en même temps on avait acquis quand même pas mal de skills avec le studio. Il y a eu tout le process d'enregistrement et tout. Donc je pense qu'on avait euh, en tout cas les outils pour pour voilà faire un condensé mmh. de ce qu'on voulait. Il nous manquait un morceau. L'histoire de ce morceau à la base, c'est parce que euh, on avait peut-être un deal avec le label euh, Glass Note Records à New York. Mmh. Euh, mmh. Un label sur lequel avait été signé Phoenix et toujours signé, je crois. Et Daniel Glass nous disait « Il est chambé votre album, mais il manque vraiment un truc ». Et il voulait un banger, et en fait, on a fait un espèce de semi-slow bizarre avec bon, un on a condensé. On n'a pas du tout dit que c'était banger, et euh,
2: mais on était votre fiers. définition du banger. <rire> ouais, voilà, c'est <rire> ça, ça.
3: même pas. Mais c'est vrai qu'au ouais, début, on devait faire ça. Ouais. Donc, on avait dit qu'on fait un truc avec pas trop d'accord, un truc simple, parce que notre manager, Antoine, dit toujours qu'on fait trop compliqué tout le temps, même pour les paroles et tout. Donc, il disait Faites simple, faites un truc simple. Puis finalement, c'est un morceau qui est tout sauf simple. Il y a plein de mélodies différentes. Euh, il y a, y, a, y a plein de changements harmoniques et, et rythmiques donc finalement c'est ce ouais. qui
4: fait qu'il nous ressemble beaucoup ce qui
3: fait que c'est très nous ouais, mais il est
2: très intime surtout dans, dans le texte ouais bah, c'est ça ouais. et t'as, et ouais, t'as besoin de l'anglais justement pour euh, un peu euh, non voiler cette intimité pourquoi l'anglais pas du
3: tout parce que finalement dans l'album il y, y a beaucoup de morceaux bec, très intimes il y a des morceaux mmh. qui parlent vraiment de moi mais en français aussi donc c'est, non l'anglais c'était pas du tout pour me planquer c'est, euh, c'est vraiment euh, le, le choix de la langue est, vient avec le morceau en général c'est à dire que je fais un un, un, moi quand je fais les mélodies je fais un yaourt euh, alors je fais pas un vrai un vrai yaourt hein, avec du lait du yaourt euh, c'est-à-dire que tu, quand tu chantes des trucs qui veulent rien dire quoi et moi je le fais en français et en anglais aussi mmh. et, et c'est vrai que en général c'est à ce stade-là que je décide de la langue euh, du morceau donc c'est en fonction de la mélodie qui me vient je vois quelle, quelle langue marche le mieux et, et là en l'occurrence c'était de l'anglais mais c'était vraiment un hasard c'est-à-dire que ça aurait pu être du français euh, c'est c'est vraiment c'est pas mmh. c'est pas un choix c'est, c'est ça a pas été dicté par par je sais pas un impératif de, de, de... Commercial ou autre. Tu vois.
2: Euh, pour revenir à, aux, condi- aux conditions de création de ce morceau, euh, Submarine, euh, ce confinement, cette vulnérabilité qu'on a tous euh, euh, perçue dans nos chairs hein, quand on a été enfermé à la maison, est-ce que ça vous a fait accéder à un autre état entre vous, dans, dans le travail, à d'autres échanges, à euh, peut-être un, un, une autre profondeur dans la relation des, 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 des six euh, musiciens de l'impératrice Je. je, je...
4: Je suis pas, su- pas ouais, sûr, j'suis j'suis sûr pas parce pas. que cette profondeur, on l'a déjà, on ouais. a la chance d'être un groupe de, de six personnes qui s'entendent très bien avec beaucoup de bienveillance, ça fonctionne comme un, un je sais pas, un schéma familial, quoi. Ouais. Il, y a, il y a quelque chose de, de très respectueux et, et ouais, bienveillant encore une fois. Du coup, euh, non, ça a créé du manque, forcément, de la frustration, euh, mais, pas... Euh, mais je suis pas sûr qu'on ait découvert plus que <rire> Non,
3: non, ouais. Parce que
4: ça, ce qui, ce qui apporte, enfin, ce que ça nous a apporté, en tout cas, c'est beaucoup d'abnégation et, et, et surtout euh, une puissance de créativité. Je crois, à ce moment-là, sur les réseaux, on a, on a tenu à s'exprimer assez régulièrement, à faire des vidéos. Je sais pas, on a vraiment puisé au fond de nous-mêmes pour sortir les idées les plus connes et les plus marrantes qui soient. Que ce soit des lives en carton, que ce soit des espèces de mises en scène absurdes et tout. Euh, ouais, on. on, on on a beaucoup fait ça, c'était assez rigolo et surtout la production de, de l'album qu'on, qu'on a fait à la maison que moi j'ai fait chez moi et je, je suis pas sûr que j'aurais la force de le faire s'il si n'y avait pas eu ce confinement, oui. cette urgence en fait
2: euh, tu dis Charles dans, dans certaines interviews qui sont parues que justement tu as plus assumé ce rôle de producteur sur ce second album euh, en disant voilà moi j'ai pas envie d'être dans la virtuosité instrumentale je fais je joue de la musique avec les avec mes copains mais là vraiment moi, je d'être un peu le le, le, le magicien dose de, de l'impératrice c'est un, c'est c'est un rôle que que t'as pris du, du plaisir à,
4: à prendre énormément ouais énormément c'est euh, ouais c'est, c'est vrai que j'ai, j'ai... après j'ai pas eu le choix ouais. bon pour être mmh. honnête il fallait le faire et euh, et voilà le, le... Producteur avec qui on est supposé le faire, euh, l'a pas fait parce que c'était compliqué, Covid, etc. Donc on, mmh. voilà, je me suis retrouvé chez moi avec mon ordinateur, dire ok, bon, bah, comment doit sonner ce disque Et j'ai, j'ai pris énormément de plaisir à le faire, ouais. Après, c'était euh, du temps, je me levais à 6 heures, euh, je me couchais à 23 h minuit, euh, j'étais toute la journée dessus et ma chaise grinçait beaucoup et ça rendait fou la personne qui partage mon quotidien mais, euh, mais j'étais, j'étais, j'étais heureux de le faire j'ai découvert quelque chose, j'ai appris plein de choses quoi. et euh, le fait de pouvoir se réapproprier ces morceaux c'est assez précieux parce que tu sais il y a toujours ce, ce, ce truc un peu gênant parfois quand tu rentres en studio Que tu travailles avec un producteur ou un réalisateur C'est que tu arrives avec tes démos, t'es tout fier de tes démos en disant elles vont être sublimées Mais parfois on te vole tes morceaux, enfin on t- on, tu te sens un peu dépossédé de tes morceaux C'est un peu ça le studio et moi c'est ce qui fait que j'aime pas particulièrement le studio C'est qu'il y a trop de, de, d'avis qui se confondent etc et, euh,
2: et, voilà. et là je pense que c'était une bonne façon de se réapproprier euh, ce disque euh, le choix du son euh, je vais' en parler avec flore tiens justement faut pas en parler au producteur ce son, cette proximité qu'on sent notamment sur ta sur ta voix qu'est ce qu'elle raconte de l'impératrice pourquoi avoir voulu ce, ce côté où voilà tu es tu es tout, tout là tout près de nous euh, comme la base d'ailleurs comme certains sons comme ça qui sont très près de nous qu'est ce que ça raconte
3: bah, c'était, c'était volontaire je pense qu'on a vraiment voulu être en rupture avec euh, le premier album avec Matahari euh, et, et au niveau de la voix par exemple moi je me rappelle me poser la question qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a pas fait sur le premier album et mmh. qu'on peut faire en, en tenant compte aussi de mes capacités moi de chanteuse qui sont pas du tout euh, infinies et, euh, et c'est vrai qu'il y a plusieurs trucs qu'on a utilisés déjà on a utilisé des textures de voix des tessitures aussi qu'on n'utilise pas par exemple la voix très grave qu'on n'avait pas du tout utilisée sur le premier album avec beaucoup, on, j'ai beaucoup Octavier aussi sur cet album donc pour créer vraiment des textures un peu étranges. Euh, on a utilisé l'effet de cœur. On, on a un morceau qui commence avec une intro a cappella, avec beaucoup beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix, même sur Submarine qu'on vient d'entendre, il y a énormément de pistes de voix. Euh, ça ne se sent pas forcément, mais voilà, il y en a beaucoup. Euh, Charlie et Annie, ils ont dû bien galérer à, à mixer tout ça. Et, et aussi, effectivement, la proximité. Je pense qu'on a été assez influencé par Billie Eilish, mine de rien, qui est quand même, moi je trouve, une des... Enfin, c'est, c'est dingue qu'aujourd'hui, en 2020... Enfin, parce que c'était en 2020... Quand, non, c'est même 2019 qu'elle a euh, que sorti son premier album, je crois. Euh, je ouais, 2019.
2: C'est ouais. 2019.
3: Ouais. Euh, je trouve ça fou qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, euh, et à cet âge-là, en plus, euh, on arrive à, à apporter quelque chose de vraiment nouveau, vocalement. Et dans, les, dans le, les textures de voix, elle a vraiment apporté quelque chose de très singulier. Et nous, ça nous a beaucoup touchés. Et je pense que, mine de rien, ça a pas mal influencé aussi euh, l'enregistrement des voix... Et effectivement, Submarine, pour le coup, je l'ai enregistré chez moi, enfin euh, chez mes parents dans le sud quand j'étais confinée. Mmh. Et c'était, euh, j'ai, j'ai chanté tout très près du micro et vraiment t- tout bas, quoi. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait avant.
2: Non, et puis il y a pas de reverb, surtout. Oui, ça, il y a c'est ça c'est important. Enfin, ça c'est un détail technique, mais qui explique la, la proximité. Alors en fait, ouais, ouais, ouais c'est un détail enfin, c'est un choix qui est artistique, hein. Mais euh, je veux dire, c'est, c'est un... assez radical hein, ouais. pour
4: pour être honnête, parce que dans, dans la pop d'aujourd'hui, t'as pas de voix sans réverb. Si t'écoutes, je sais pas, la pop un peu mainstream française, toutes les voix ont des réverb. elles sont, t'as l'impression que les, 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 les chanteurs sont dans des cathédrales. Genre. Et là, l'idée c'était vraiment de, de d'annihiler ça et de recréer cette proximité en en mettant un espace, comme tu disais, vraiment très intime, collé à l'oreille
3: et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi pas mal dans, on a fait mixer notre album en, fait en, en Dolby Atmos aussi je sais pas si tu vois c'est, c'est, je, je, ouais, c'est un c'est procédé
2: d'écoute spatialisé euh, en, euh,
3: en 3D et l'album a été du coup remixé par euh, un ingé qui s'appelle Damien Quintard et, euh, et en fait ce qui est assez dingue c'est que euh, la proximité de la voix est encore plus impressionnante euh, avec ce dispositif parce que c'est un, c'est, comme c'est ultra spatialisé il y a vraiment cette, cette chaleur et cette, cette proximité de la voix c'est assez, assez fou
2: euh, ce qui est assez faux aussi c'est les thèmes, l'intimité, on en a parlé un petit peu Comme tous mes invités du jeudi, je vous ai demandé de m'aider à faire la programmation euh, Bon bah là, il y a quelqu'un, c'est une évidence, euh, on l'aime Il s'appelle Fiscara, mm-hmm. euh, vous êtes copain de la Belle et plus que ça encore On écoute Hurricane Kane, un petit bout en tout cas Et puis après on va parler de Fiscara et puis continuer à bavarder avec l'impératrice Fiscara sur la radio
5: Figure imposée, faire du rap et père C'est j'ai plus de mille engins dans ma forteresse Tout ce qui m'intéresse C'est de faire mal aux fesses, pas très important Si ce gars m'impère, puis c'est qu'à vivre autant En vrai il l'a bien cher, chez. En vrai il l'a bien cher, chez. Un mini verre de gin avec un peu de tonic pour un c'est ma figurine iconique Derrière la fenêtre je vois des figurines comiques Je sens qu'un truc qui se commune Je fais des ricochets sur le hurricane Je passe des bons week-ends Minuit c'est cool Je les vois qui passent Minuit, c'est cool, je les vois qui passent dans des pirogues avec des surfs. Moi j'ai pris tout un arsenal pour les tirer du bord du fleuve. Les gens de mon âge, ils font pas ce que je fais, ils vont quelque part, j'aimerais bien savoir où c'est. Je laisse les wagons dévaler le cours du temps J'observe en fumant la brume au bout du quai Les gens de mon âge ils font pas ce que je fais Ils vont quelque part j'aimerais bien savoir où c'est Je laisse les wagons dévaler le cours du temps J'observe en fumant la brume au bout du quai T'es parti fumer ma thune au bord des quais quand j'ai vu ce canon décaler faubourg du temple. Un art t-shirt de portichette et des meurtriers sur les avant-bras. Accagé sur les tempes, attaché dans ses cheveux longs, des bouts de tissu, des fleurs qu'elle a. Arraché sur des tombes, le tout qui tombe en dessous du cul, comme si ses idées noires avaient fait pousser des réponses et des questions. Sac de donne comme c'est là cette pompe. Bref, je demande qu'est-ce qui se passe, elle me dit ça va. Je réponds non. Elle me dit si, si, je réponds pas, elle me dit Les gens de mon âge, ils font pas vraiment ce que je fais Ils vont quelque part, moi j'aimerais trop savoir où c'est Minuit, c'est cool, je les vois qui passent dans des pirogues avec des sœurs Moi j'ai pris tout un arsenal pour les tirer du bord du fleuve Les gens de mon âge, ils font pas ce que je fais, ils vont quelque part, j'aimerais bien savoir où c'est. Je laisse les wagons dévaler le cours du temps, j'observe en fumant la brume au bout du quai. Les gens de mon âge, ils font pas ce que je fais, ils vont quelque part, j'aimerais bien savoir où c'est. Je laisse les wagons dévaler le cours du temps, j'observe en fumant la brume au bout du quai. Les gens de mon âge, ils font pas ce que je fais, ils vont quelque part, j'aimerais bien savoir où c'est. Je laisse les wagons dévaler le cours du temps, j'observe en fumant la brume au bout du quai. Les gens de mon âge, ils font pas ce que je fais, ils vont quelque part, j'aimerais bien savoir où c'est. J'laisse les wagons dévaler le cours du temps, j'observe en fumant la brume au bout du quai.
2: Hurricane, Fiscara, euh, voilà la scansion euh, de Fiscara sur la Tsugi Radio, choisie par l'impératrice. Euh, on en parlait un petit peu pendant pendant le disque. Euh, c'est fou, en fait, le, le la présence, ce qui dégage sur une chanson comme ça. Euh, vous avez travaillé ensemble sur ce disque, parce qu'il y a le titre fou qu'on va écouter euh, dans pas longtemps, euh, avec, sur lequel vous avez collaboré. Euh, comment s'est passée cette collaboration Qu'est-ce que vous vous êtes euh, apporté <rire>
3: Euh, Beaucoup de choses en fait euh, c'est Marc il il m'a aidé sur deux morceaux sur fou et sur hématome aussi beaucoup et en fait, c'est... moi je l'ai connu parce qu'il est signé chez le même label que nous, Microclimat. Et euh, parce que sinon, j'avoue que je ne suis pas très au fait moi, de la, la, la nouvelle scène rap particulièrement. Et en fait, c'est Antoine, notre manager, qui n'arrêtait pas de me dire « Marc, il peut t'aider, il fait des super trucs mm-hmm. ». Et, euh, et c'est un moment où j'étais très bloquée sur les textes. Euh, parce que pour Takotsubo, je voulais vraiment que les textes soient différents de Matari. Je voulais qu'on sorte un peu de, de, ces, de, de, la, de ces textes un peu poétiques, mais un peu hors sol quoi, et je voulais revenir à quelque chose de plus concret, euh, plus, plus sincère, plus intime aussi peut-être, euh, mais tout en gardant cette idée du son, parce que les textes de Matari, je m'étais vachement focalisée sur le son, je voulais que ça sonne bien, et là je voulais pas gagner du sens au détriment du, du son. Et, et du coup pour ça un rappeur effectivement c'est un peu parfait parce que c'est, c'est, leur, c'est leur métier quoi, de, de, d'avoir du sens et du son. Et, et, et du coup Marc et pour ça il a été super parce que j'avais pas réussi vraiment à trouver euh, de binôme euh, hormis Charles avec qui j'avais écrit sur Matahari mais à trouver des, des gens avec qui je puisse vraiment écrire et de me sentir assez libre parce qu'il y a quelque chose de très intime aussi moi je trouve dans l'écriture et c'est difficile d'écrire avec quelqu'un, surtout quelqu'un qu'on connaît pas parce que finalement Marc je le connaissais pas et en fait on s'est rencontrés euh, on on, a, on buvait des cafés c'était quand on pouvait encore aller au café et euh, et on... bientôt bientôt <rire> c'est ça et et on voilà on se mettait là et je lui ai fait écouter les morceaux et il il aimait bien les morceaux et vraiment lui en plus il a une espèce de facilité il a un truc ça coule ça sort ouais. tout seul de de, de de je sais pas d'où il sort tout ça et euh, et ça va très vite et moi comme je suis aussi très arrêtée sur ce que je veux j'ai, je suis très lente et très arrêtée sur ce que je veux donc c'était simple parce que finalement euh, j'arrivais très vite à lui dire ok ça non ça oui mmh. et euh, et en fait il m'a ça m'a énormément déco- coincé sur tout ça, surtout sur le texte l'écriture, euh, le fait de mettre aussi un peu de moi dans les paroles etc et, euh, et ce qui fait qu'après ça j'ai, j'ai pu écrire tous les autres textes de l'album euh, sans lui euh, et, et j'en suis très contente parce que je pense qu'il il a vraiment eu ce, ce pouvoir, de... lui il dit qu'il a fait de la, la maïotique avec moi euh, <rire> et euh, alors je pense que ça serait plus que ça je dirais mais bon mais en, en tout cas ouais, il, il est sur Hématome, ça se ressent vachement sur Hématome parce qu'Hématome il a beaucoup écrit dessus pour le coup euh, Fou il m'a vraiment aidé sur, sur les couplets mais Hématome il a été il, a été, il m'a sauvé sur Hématome mmh. parce que c'était un morceau qui était très difficile à écrire, j'arrivais pas. Et, euh, et il a eu une espèce de, 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 ouais, de puissance d'écriture, Ça, c'était, c'était incroyable à voir. Pour le mmh. coup, c'est, c'est quelqu'un de fascinant.
2: Euh, on, on connaît vos références on en reparlera sans doute mais euh, finalement euh, avec euh, ce que tu viens de dire sur Fiscara avec euh, ce titre aussi là-haut là où vous avez fait un featuring avec Pâle, euh, le rap il est très présent en fait dans l'univers de l'impératrice oui, il, est, <rire> il est vital c'est, c'est la base de tout <rire>
4: moi je j'ai, 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 suis né dans les années 80 fin des années 80 j'ai grandi dans les années 90 donc j'ai une culture rap euh, qui, qui, qui est juste complètement naturelle en fait j'ai grandi mmh. avec ça et euh, et puis ça m'a permis de découvrir le reste quoi. Ça m'a permis de découvrir le le, le concept du sample et d'aller chercher ces samples et de découvrir le disco, le, le funk, etc. Donc c'est ouais c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Puis moi je viens d'un je viens de la, de la banlieue parisienne un peu chic euh, qui, qui, qui est les Yvelines, que sont les Yvelines et il euh, et y avait pas trop d'échappatoire là-bas, c'est un peu euh, ouais. c'est la vie de jardin, tu vois, c'est vraiment t'es conditionné euh, à cette espèce de bourgeoisie un peu chiante, tu vois genre dans, dans laquelle on te cantonne et, et du coup c'est le rap c'était un peu notre espèce d'échappatoire de faux mauvais garçons quoi on s'identifiait à mort à ça parce qu'on venait tous de bonnes familles etc enfin vraiment tout ce côté chiant permettait euh, on arrivait à s'en échapper grâce au rap, tu vois, parce que ça nous, ouais, je sais pas, ça nous donnait un autre imaginaire, une autre vie, quoi. Et euh, j'ai jamais lâché le rap. Encore aujourd'hui, c'était important, en tout cas, pour nous de d'avoir ces influences et de les assumer, ces influences hip-hop dans,
2: dans l'album. Le 22 février dernier, il s'est passé un peu quelque chose, un retentissement mondial, l'annonce de la fin des Daft Punk. Vous avez eu des, des jolis mots sur Daft Punk, l'impératrice. Euh, bon, on va pas vous demander de les répéter, mais voilà, peut-être de rappeler comment, à quel point, en fait, ils ont été une inspiration et sont encore une inspiration pour des générations de musiciens comme vous et sans doute plein après. Pourquoi ils sont aussi importants, Daft Punk pour Charles pour, Flor, pourquoi ils sont
3: pour toi, Flor? <rire> Flor, surtout toi de
2: répondre en vrai. <rire> mais ça m'intéresse d'avoir ce avis ah ouais, sur Daft Punk. Mais non, aussi. Et moi, j'ai,
3: j'ai, moi, à chaque fois, je réponds pas aux questions sur Daft Punk parce que moi, je n'ai pas le même avis que les garçons parce euh... que j'ai, je, je ne sais pas. Moi, j'ai, j'ai grandi, je suis un tout petit peu plus jeune que, mais et j'ai grandi dans la campagne et moi, Daft Punk est absolument pas arrivé jusqu'à moi. Et du coup, j'ai découvert ça très tard, donc j'ai pas du tout le même rapport euh, de, de, voilà, de Madeleine de Proust à Daft Punk et, euh, et je découvre encore des morceaux de Daft Punk que je connais mmh. pas. Et, et évidemment il y en a qu'on écoute beaucoup avec l'impératrice enfin, quand on est au studio ou quand on est en tournée donc il y en a que je connais bien et que j'aime beaucoup mais, mais c'est vrai que c'est moi c'est pas c'est, je ne les citerai pas comme une influence majeure alors que effectivement pour les garçons c'est, c'est beaucoup plus important quoi
4: Ouais, bah, c'est, c'est, ils ont, ils ont montré l'exemple à chaque fois qu'ils ont sorti un, un disque, que ça soit Homework, que ça soit Discovery ou Random Access Memories, ils ont lancé des générations après de, déjà de, de, de projets, de, de groupes quoi. Euh, bah, la French Touch, c'est eux, tout simplement. Tu vois, Discovery, après il y a eu les Mojo et compagnie, il y a eu ce son qui a duré une décennie et qui a traversé le monde. Euh, après moi, très personnellement, pareil, c'est comme le rap, c'est, c'est, c'est une musique avec laquelle j'ai grandi. Euh, c'est le premier CD de deux titres que j'ai acheté euh, Around the World <rire> J'étais tout petit, j'avais 11 ans C'était en 97, je me rappelle très bien euh, Et, et, et je sais pas C'est, c'est vraiment... c'était crucial en fait d'avoir Daft Punk déjà parce que parce qu'il y aurait pas eu l'impératrice pour moi en tout cas sans Daft Punk mmh. euh, je trouve que dans leur approche euh, harmonique et dans leur approche de l'émotion et j'ai l'impression qu'ils me parlaient à chaque fois j'avais l'impression de les comprendre j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de, d'hyper évident entre nous c'est marrant comme tu
2: peux créer une relation un peu intime avec des artistes parfois mmh. mais tout seul Sauf dans avec des, avec des artistes qui sont quand même tenus très loin de, ouais. de, de très généreux mais aussi très loin de leur public Il y a peu, assez peu d'interviews masquées etc quasiment
4: et donc, pas très peu de live et mmh. tout Ouais, et du coup ça suscite des fantasmes immenses quoi. Mmh. Et moi je pense que j'ai toujours voulu Découvrir leur recette Comment, euh, ouais, comment ils font ça quoi. Qu'est-ce qui se passe dans la pyramide Qu'est-ce, Qu'est-ce qui se passe dans la pyramide <rire> Aussi, on, l'a vu, on l'a vu, il ne se passe pas grand chose malheureusement mais, mais, alors, c'était, c'était un peu décevant même Mais, euh, mais c'était un voilà, très très grands producteurs Et c'était hyper triste quoi, Cette séparation, elle est très triste Pour moi parce qu'elle est, elle est euh, cynique euh, Je trouve qu'il y a quelque chose D'assez sceptique en fait derrière c'est que il y a un constat en fait de de, de juste la culture et, et de, de l'état de la musique telle qu'elle est aujourd'hui et je pense que ça vient de là en fait cette séparation où les mecs c'est un peu ils se barrent parce qu'ils ont plus rien à faire et il n'y a plus personne à influencer moi je l'ai pris de
2: cette façon là. Je trouve ça horrible. Écoute, je te conseille de, de lire le, le, le dernier Tsugi. Il y a rupture de stock, les gars. Oh, on, va, on va s'arranger, Charles. Peu... Pour revenir à cet album, l'Impératrice. C'est, c'est marrant parce que autant euh, euh, sur le titre, Matahari, Hari. Bon, bah, voilà, c'est cette courtisane néerlandaise qui avait pris ce nom. Euh, voilà, très romanesque, euh, qui a fini fusillée pour espionnage euh, pour le compte des Allemands. Et la Takotsubo. À nouveau, ces sonorités japonaises. Pour revenir sur euh, le son dont tu parlais, Flore. Qu'est-ce qui te parle dans ces sons-là C'est le fait que le japonais soit si proche du français ou au contraire, c'est le fait qu'il soit si lointain Parce qu'il y a un peu ces deux trucs-là avec le le japonais. hein.
3: Oui, c'est vrai, euh, mais bizarrement, c'est pas tant pour le le côté japonais qu'on a choisi ce nom, même si... Parce qu'on nous pose beaucoup la question, parce que c'est vrai qu'il y a la pochette qui pourrait faire un peu influencer euh, euh, comics euh, et, qui a été dessiné par Hugo Bienvenu et puis à ce nom effectivement et le fait que on adore la city pop euh, japonaise qui est évidemment une grosse influence pour nous mais c'était plus pour la signification évidemment takotsubo c'est vrai que ça sonne bien graphiquement c'est assez c'est assez c'est beau, assez beau ouais. enfin, y a, voilà c'était les étoiles étaient bien alignées mais en fait c'est c'est plutôt le le, le contenu voilà le, la signification du mot qui nous a vraiment euh, euh, interloqué moi j'avais entendu un un, un épisode de, des pieds sur terre qui est un, un, une émission de France Culture sur le, le Takotsubo et c'était une femme qui racontait qu'elle avait fait un, un burn-out émotionnel et je trouvais ça incroyable parce que moi rien que l'idée que que une émotion puisse provoquer euh, une chose aussi forte qu'un infarctus chez quelqu'un enfin pour moi c'était pas possible pour moi c'était mmh. que dans les, dans, les, dans les contes de fées, quoi. C'est vertigineux, et un peu. Hein. C'est, ouais, c'est, c'est vertigineux et en même temps, c'est, c'est très beau aussi, je trouve, de, savoir, de voir qu'une émotion peut prendre le contrôle d'un, d'un corps et d'un, d'une chose aussi immuable qu'un, qu'un cœur qui bat. Donc, euh, on sait, enfin, on sait, immuable sauf quand on est mort. <rire> Surtout Bref. quand cette émotion
4: <rire> est aussi positive que négative. Oui, c'est ça. Okay. ça.
3: Ça peut aussi être positif. Je crois qu'il y a quand même beaucoup plus de cas de Botakutubo négatifs, mais ça peut arriver ouais, quand c'est positif, et aussi, il y a le fait qu'il n'y ait pas de remède, donc c'est quelque chose d'un peu, voilà, c'est chose... c'est presque magique, surnaturel, ce truc, et, <rire> et on trouvait que c'était hyper beau, et que ça, surtout, ça faisait vachement le lien avec notre album, parce que, pour nous, tout l'album, c'est un album de la, de la rupture. C'est, tous les morceaux, en fait, ils parlent de, de cette idée de, de rapport à la norme et à la, à la continuité des choses et, euh, et au fait que parfois on est, on, est, on, est à, on est à côté, on est en rupture, on est en marge euh, de plein de façons différentes. Il y a des morceaux plus ironiques là-dessus, il y a des morceaux où c'est un peu plus euh, complexe de, de, de faire le lien forcément, mais, mais c'était vraiment le fil directeur de tout l'album. Et donc c'est apparu un peu comme une évidence et Charles a dit genre mais en fait euh, il faut que ce soit le nom de l'album quoi.
4: Oui puis il y a la consonance pop aussi, euh, ce oui. truc très pop culture euh, japonais euh, voilà, qu'on aime, nous on est fan de city pop euh,
5: oui.
4: et, euh, et, et de pop culture quoi, c'est très présent dans l'impératrice depuis le début donc ça, ça faisait sens en tout cas et ce qui était amusant c'est 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 un syndrome quoi, c'est un vrai syndrome et qu'on a conçu tous les titres et la tracklist de ce disque comme une liste de, de symptômes qui mènent à ce syndrome d'Etako
0: Démarre au quart de tour, la pensée fait des taux et plus la montre tour, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper des tombeaux le fond de l'air et l'eau et tu dérives encore. Mentir pas permis, faiblir interdit, soit cool, soit poli, dans l'ordre établi. Tu cherches la sortie Bye bye les gentils La partition, tu fais juste illusion Tu poursuis tes pulsions avant qu'elles s'évapore Passer les premiers frissons, passer le mur du compte. T'as enfin pu dire non et tu l'as dit très fort Mentir pas permis Faiblir, interdit Sois cool, sois poli Dans l'ordre établi cherche la sortie bye bye les gentils
2: me permet de grimper sur la fin de ce magnifique solo de synthé de l'impératrice et donc c'était fou euh, un, t- un titre donc, euh, sur lequel tu as travaillé Flore avec euh, Fiscara comme on le disait tout à l'heure euh, on va continuer à compulser cette petite euh, sélection que vous avez faite pour nous alors là c'est une totale découverte, d'ailleurs un peu comme la, la playlist que je t'avais demandé de faire euh, pour Tsugi euh, il y a quelques mois euh, Flore, c'est Cassiopeia, cassiopi je sais pas comment Cassiope. on dit, Cassiopeia ouais. ça s'appelle Take Me, alors qu'est-ce que c'est
3: Kazupi, mm-hmm. c'est un groupe euh, euh, japonais. Alors, c'est je sais ah bah, pas comment on l'appelle. On, ouais, on revient, <rire> on retourne au Japon. Euh, je sais pas. Si pourrait, c'est un peu du jazz fusion quand même beaucoup, mais c'est jazz, jazz funk. funk euh, euh, ouais. Et c'est c'est un album qui s'appelle min Jams et euh, que Charme avait fait découvrir pendant le, le premier confinement. Et que j'ai poncé, mais je dans tous les sens vraiment. C'est un album moi qui m'a complètement euh, sonné, et surtout ce morceau euh, qui est le premier morceau de l'album, et surtout que j'ai découvert euh, récemment que en fait c'est un album live. Euh, et alors que ça sonne, enfin ça sonne incroyablement bien, et ça sonne pas du tout live. Euh, c'est, c'est parce qu'en fait il y a certains endroits où tu peux entendre les ambiances, euh, la, la, la foule un peu. Et, euh, et donc c'est extrêmement bien bien joué, extrêmement bien produit. Et euh, et il y a en même temps il y a aussi une espèce de chaleur, une espèce d'émotion. C'est instrumental, euh, mais c'est que des. En plus voilà les mecs qui jouent hyper bien. Il euh, y, y a les frères Breaker aussi d'ailleurs qui sont sur cet album. Donc c'est c'est très voilà c'est très influencé euh, jazz euh, mais c'est enfin moi je, je, je suis hyper fan de, de ce groupe euh, qui est pas très connu mais pourtant je crois qu'ils ont sorti 40 albums il y a eu ils ont une très longue carrière parce qu'il y a plein de, les membres qui ont changé euh, plein de fois c'était un peu euh, open j'ai l'impression et euh, et ouais moi j'adore je sais pas si ce que si t'as d'autres trucs à rajouter là-dessus sur <rire> Tu as tout
2: dit hein. euh, <rire> ce qu'on pourrait dire je sais pas mais... ouais, ce que je pourrais juste relancer avant qu'on l'écoute c'est il euh, y a le rap les daft punk qui sont bah, très importants pour Charles et pour d'autres dans le groupe euh, toi le jazz c'est important pour toi ça fait partie de ta, aussi de ta formation musicale Flore, sûr, ouais. le jazz tu leur fais écouter du jazz aux garçons euh, ou, euh, <rire> tu leur mets un peu le démon
3: <rire> euh, ph- oh, je sais pas parce que moi le jazz que j'aime beaucoup c'est, c'est aussi le vieux jazz vraiment le, le ouais. jazz années 30 années 50 et c'est vrai que c'est pas trop leur cam mais, mais par contre on se rejoint pas mal sur, sur le jazz funk surtout ouais. avec Charles euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs euh, complètement inconnus comme ça qu'on aime bien déterrer et c'est vrai que, que, que chez, chez, les, chez les japonais il y a aussi beaucoup de jazz funk euh, qui est vraiment vraiment de, de qualité euh, et je pense aussi à, à Masayoshi Takanaka qui est un guitariste euh, japonais moi, que j'adore et qui a fait pas mal d'albums euh, jazz funk euh, dans les années 70-80 et, et c'est vrai qu'on s'est beaucoup envoyé de trucs comme ça pendant le, pendant le premier confinement.
2: Je pense que vous devriez faire une émission musicale, hein, l'Impératrice. Hein. Ah, vous passez fait. des disques et tout ça. Euh, ouais, moi, que, euh, on, bon... on y pense. Il faut ah juste non, trouver le bon trop. format. Ouais. Et ouais. ça, ça serait cool, ouais. Parce qu'à cool. partager tout ce que, euh, toute votre culture. Euh, vous êtes six, euh, voilà. Vous, vous êtes proches, mais vous avez aussi des, des endroits différents. Ça serait euh, vachement chouette d'écouter tout ça. Hein. Euh, on
3: y <rire>
2: pense, ouais, <rire> carrément. <rire> bon bah ici, il y a un studio, des micros et <rire> on peut écouter de la musique. Allez, Casiopi le choix de l'Impératrice ce soir dans Place des Fêtes. Dire, on, on va y aller, on va parler dessus. En plus, c'est très agréable de parler sur ce, ce genre de musique euh, comme ça. Hein. On est bien. Hein. Chanter, ça va être pas mal aussi.
3: Ah non, j'oserais pas chanter à ou moi j'aurais trop peur. Mais oui, on c'est a l'impression d'être dans un <rire> film un peu
2: chaud. J'aime bien. On <rire> juste des petits cocktails.
3: Ouais, c'est ça. Des petits cocktails.
2: <rire> des petits cocktails. Bientôt, bientôt. Euh, l'impératrice, donc, en euh, Place des Fêtes pour euh, Takotsubo, le second album de l'impératrice, vous dites euh, que c'est parfois dur d'être un groupe en France. Euh, <rire> Pourquoi ça ah, bah, parce que. on qu'on est pour... tout seul. On est tout seul. Il <rire> n'y
4: <rire> bah a, a pas énormément de groupes, déjà, en France. Ouais. Tu les comptes sur les doigts de la main. Euh, ça coûte très cher d'être, d'être en groupe pour tourner, pour même juste l'économie du disque. Elle est tellement, ouais. Euh, ouais. Elle est tellement euh, pauvre. On va dire qu'il faut, faut partager aussi. Enfin, c'est, c'est difficile dans ce sens-là, genre, par rapport à d'autres artistes solo, etc. Enfin, et, et même par rapport à l'identification, que ce soit médiatique ou public, il oui. les gens ont aujourd'hui tendance à vouloir s'identifier euh, à un artiste solo. C'est beaucoup plus facile. J'ai puis c'est la génération Instagram, je dirais un petit peu, quoi. Cette espèce de retour aux années aux idoles, tu vois. Et euh, et puis euh, pff, pour plein de raisons parce que les médias ont du mal à te cataloguer ou à te, te, te mettre dans un, tu vois, une petite case quoi. Ils sont six, on sait pas très bien qui fait quoi, c'est c'est chiant, c'est ça passe pas en couve, ils sont trop nombreux. C'est, c'est... Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai,
3: les photos c'est les toujours photos, un truc ou non. La, où vous la radio aussi, mais on débarque à six, on sait pas <rire> qui parle. On passe le micro. Je pense
4: que c'est pas très français déjà comme culture, ouais. on n'a pas ouais. trop la culture du groupe de base. Euh, nous on a eu les yéyés on a eu tu vois les idoles et tout. On est on est des enfin, on est culturellement un pays à chanteurs. Quoi. Et euh, je pense que malheureusement on a ouais, on n'a pas trop. Il y a eu il y a eu la femme évidemment. Il y a eu il y a Fuschatterton, euh, Bagar, nous. Enfin, j'aurais même pas qui d'autre en fait. Catastrophe. Oui catastrophe. Euh, mais ouais. Téléphone. Télé... <rire> Télé... Mais c'est vrai. En vrai c'est un téléphone. Vrai. Oui oui oui. oui.
3: C'est vrai. Bien sûr. Mais, mais c'est vrai que non c'est, c'est pas. C'est
4: mais pas... tu vois tu retiens quoi de téléphone en premier. On te dit téléphone, tu dis Jean-Louis Aubert. Quoi.
2: Ah, c'est... Ouais, peut-être que le fait que je sois un peu plus âgé que vous fait que je me dis aussi euh, Richard Koulinka, ouais. je me dis aussi ouais. euh, Corinne. Je me... ouais, ouais. Tu vois, parce que la fin de téléphone, c'était aussi le départ de Corinne. Donc, euh, c'est... C'était c'est... ça l'embrouille d'ailleurs, c'était <rire> à cause d'elle. c'est pas forcément à cause
3: d'elle,
2: hein, la peau. Non, non, la peau. C'était ça <rire> l'embrouille.
3: Oui. Mais non, non, c'est vrai. En fait, il n'y a rien qui encourage vraiment à, à être un groupe, je pense, en termes d'image, mmh. en termes de, de, effectivement, d'économie, de, de plein de choses. Il y a, on n'est pas très encouragé, on n'est pas très mmh. soutenu dans, ce, dans cette démarche-là. Alors après, ce qui est cool, c'est qu'on est, comme on fait partie des, 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 des rares groupes en France, on, enfin, nous, on est très contents de, de, d'être là et de, voilà, et on, on, espé, on essaye de, voilà, de revendiquer ça tout le temps et on se bat pour être tous les six sur les photos et, et sur scène. Il y a un vrai truc aussi, c'est ça qui est génial, c'est qu'être un groupe, c'est vraiment, c'est vraiment un avantage moi je trouve parce que sur scène on a une vraie énergie de groupe on joue tous on a une vraie complicité et puis on est une famille quand on est sur la route c'est ouais. génial on est tous ensemble avec notre équipe enfin c'est c'est trop cool moi je moi je serais déprimée je pense de faire ce métier toute seule quoi c'est terrible puis déjà aussi le fait de pas avoir de enfin d'avoir du recul aussi de, quand on travaille mmh. à six sur un morceau euh, on a tout de suite vachement plus de recul que si on était tout seul dessus euh, et on, on a beaucoup d'échanges on, on vraiment on, tout le monde tout le monde participe quoi et c'est, c'est vachement intéressant c'est hyper enrichissant en fait mmh.
2: et en même temps paradoxalement le, le, votre existence de groupe elle est aussi passée ces derniers mois là où, où on communiquait différemment parce qu'il y avait plus de tournée, etc par le fait que vous preniez la parole euh, isolément et tout en disant toujours je fais partie de l'impératrice notamment mmh. toi Flore évidemment mais pas que de dire voilà je fais partie je suis on compose tous ensemble on écrit tous ensemble c'est notre projet collectif et il a fallu aussi le, le faire passer par des prises de parole personnelles de chacun des membres du groupe c'est un peu paradoxal ça c'est important
4: mmh. parce que euh, parce que les gens bon, forcément ça s'appelle l'impératrice il n'y a qu'une fille euh, les gens ont tendance à penser que c'est, c'est Flau. Euh, mais en fait c'est toi, <rire> c'est nous, c'est lui, l'impératrice, là. l'impératrice de le projet. <rire> et, euh, et et c'est important de voilà non juste de rappeler que c'est, c'est un un projet à six têtes quoi mm. et, euh, et d'arrêter un peu ce cliché de c'est la chanteuse qui l'idole le groupe quoi tu vois mm. je, je, je... Je... <rire> je sais pas je pourquoi je sais pas pourquoi c'est la chanteuse qui <rire> vient du chute.
3: non mais c'est vrai parce qu'en fait on est ce qui est ce qui est un peu juste un peu pénible effectivement c'est qu'on est toujours obligé de le rappeler tout le temps parce que mm. les gens font très vite le raccourci euh, et disent que l'impératrice c'est, c'est moi alors que euh, voilà on est 6 et vraiment on le met tout le temps en avant qu'on est 6 mmh. et qu'on on fait pas vraiment des on fait pas de photos euh, si on n'est pas assis donc on, on essaye quoi et, mais parfois il faut se battre un peu euh, et, et, et c'est vrai que c'est un peu pénible, quoi.
2: <rire> et à la fois faut se battre aussi pour dire que tu n'es pas la chanteuse, mmh. tu es aussi musicienne, compositrice, oui, trice, etc. Si c'est aussi ouais. le message que tu as fait, vous avez décidé. Exactement. De... J'imagine sûr. que c'est une décision collective aussi, mais que tu as décidé de faire passer ces derniers mois, quoi.
3: Oui, après, j'ai J'étais jamais. Je suis musicienne
2: à part entière, quoi. Oui. Mais enfin,
4: on a tous le même statut, en fait. Oui. Si ce n'est que Flore euh, s'adresse aux gens parce qu'elle parce qu'elle chante, et du coup, il y, y a forcément, je pense, une identification qui est plus immédiate. Oui. Mais euh, mais c'est pas la poupée. Euh, euh, la, la poupée euh, qui est là et à qui on demande de chanter, d'être bien sapé et, et d'interpréter euh, euh, à la lettre tout ce qu'on lui demande de faire quoi. Nous est tous bien sapés donc. Voilà.
3: Déjà voilà. <rire> Déjà. <rire> non mais c'est vrai que bah, après j'ai eu de la chance parce que je pense que comme on revendique tout le temps cette image de groupe, on m'a pas beaucoup mise dans le dans la case de la de la plante verte et euh, et parce qu'il y a des groupes où, effectivement où le chanteur ou la chanteuse euh, ne compose pas mais mais nous en l'occurrence on fait tout ensemble et c'est vrai que moi je compose mes parties et je chante et je, j'écris ce que je chante donc euh, donc c'est important pour moi aussi ouais, que les gens euh, le sachent et, et juste ne me mettent pas dans une, une case qui n'est pas la mienne.
2: On a parlé de rap, on a parlé un peu de jazz. Euh, moi, j'ai envie qu'on parle de chansons françaises parce que l'album se termine euh, par une reprise. Euh, vous ne pouvez pas me faire beaucoup plus plaisir. Si vous pouvez me faire plus plaisir, je vous le dirai après. On va <rire> ah, écouter mince. donc une reprise de Michel Berger par l'impératrice qui s'appelle « Ton amour perdu ah. ». Un good to the last drop, Temps d'amour perdu, une reprise de Michel Berger. On a encore plein de choses à se dire, l'impératrice malheureusement le retourne. Euh, Michel Berger, qu'est-ce qu'il représente pour vous et pourquoi avoir décidé de le, de le mettre sur ce taco de Subot? Ah, on avait fait, ah, je vais essayer de la faire euh, rapide. On, 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 on a rendu hommage à
4: Michel Berger euh, il y a quelques années pour les 25 ans de sa mort à l'EMB, à l'espace Michel, Michel okay. Berger, du coup à Sanois, à qui, a, Sanois. A, qui nous a beaucoup accompagnés, comme oui. énormément d'autres artistes. Et, euh, et l'idée, c'était de re- re- revisiter son répertoire en invitant euh, des, des, des figures de la scène française. Donc, je sais pas, il y avait Dizzo Préto, Clara Luciani, Gétermanes, Gétermanes qui team, main, main, head, ski, team de, up, de voilà. Feedback, et donc, on a, euh, revisité son répertoire avec ses euh, morceaux un peu classiques, d'autres moins classiques, dont tant d'amour perdu, en fait, qui, qui est un morceau que j'aime énormément, qui est le plus beau de son album au séjour, et euh, qui est un, un morceau très très méconnu. J'aimais beaucoup l'histoire autour de ce morceau, donc c'est un énième morceau dans lequel il s'adresse à Véronique Sanson après mmh. leur rupture, parce qu'ils ont beaucoup fait ça tous les deux, et je trouvais ça extrêmement poétique, euh, que tant d'années après, en fait, il continue de lui écrire, qu'il fasse un, un morceau pop assez fédérateur mais qui s'adresse à une seule personne je trouvais ça vraiment joli et euh, il s'avère que euh, on, on l'aimait tous beaucoup Florence l'avait chanté euh, c'est un morceau qui lui allait très bien je trouvais euh, et, euh, et, et on a décidé de le mettre sur l'album parce qu'il illustrait très, très bien je trouve qu'il terminait très bien l'album et euh, avec du recul on l'a choisi avant le Covid mais ça ouais. fait encore plus sens. Maintenant. Ça
3: illustre très bien l'année 2020, quoi. Ton amour perdu. <rire> euh. Et puis les les paroles, moi, je pense qu'il y a vraiment aussi. Il y a quelque chose. C'est vrai que la prod du morceau, enfin, est déjà incroyable de base. C'est un morceau mmh. qui 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 est d'une modernité, je trouve, et d'un d'une... très américain. Ah, ouais. ouais. Il, un, il est magnifique. Donc c'est pour ça aussi que c'était un peu un pari quand même de faire un un, un autre arrangement. Et c'est aussi pour ça que Charlie a choisi de de le faire justement un peu euh,
4: un peu hip hop, un peu
3: hip hop, ouais, un peu un ouais, <rire> c'était l'idée.
4: <rire> c'était vraiment qu'est-ce qui serait passé si Berger avait rencontré Doctor parce qu'on parlait juste avant de, de son influence musicale nord-américaine et de oui. ce qu'il a ramené comme, comme, comme ingrédient dans, dans la musique française et, et je, moi je me suis toujours demandé ce qui serait passé s'il avait ramené du hip-hop
2: <rires> s'il avait s'il avait vécu euh, ouais, et, et, etc sans doute ouais. c'est intéressant et puis il euh, y a aussi cette mélancolie euh, très qu'on euh, bah, retrouve chez Berger et chez Sanson aussi et c'est il y a beaucoup de mélancolie quand même dans, dans ta coup sans doute plus que que dans Matahari tu parlais de tout à l'heure à propos de Matahari de, de textes parfois hors sol ou de, de d'images un peu hors sol il y avait aussi tout ce souffle romanesque euh, et en même temps je trouve que vous avez gardé ça un peu ce romanesque mais dans quelque chose de beaucoup plus intime sur ta est-ce que tu serais d'accord Flan
3: euh, Oui carrément, c'est un peu, c'est toujours ce truc de, de, de c'était quoi la phrase sur Michel Berger, Charles c'était prendre des petites histoires et en faire de grandes aventures <rire> euh, bah, c'est un peu ça, l'idée c'était de, de raconter des histoires quand même, évidemment mm. d'être plus dans le concret, d'être dans, plus dans l'intime dans des choses dans lesquelles les gens pouvaient vraiment se reconnaître mais il fallait quand même raconter des histoires donc il euh, y, a, y a beaucoup d'histoires ouais, dans, dans, dans cet album, mais il y a aussi des, voilà, des choses évidemment tristes, la mélancolie c'est vrai que c'est un sentiment dans lequel on aime beaucoup qu'on plaire, je pense, dans l'impératrice Notre manager, Antoine, s'est encore un peu arraché les cheveux là-dessus. Il voulait que... il me disait, fais des trucs joyeux, arrête avec des textes <rire> débrimos et tout. Et j'arrivais pas. Moi, c'est vrai que je, je. je, vais, lui,
2: je vais l'appeler, Antoine.
3: Bah, faut lui, faut lui dire. <rire> euh, moi, j'étais, j'ai, je, j'aime mieux cet état de, voilà, un peu mélancolique, même si on a parfois des paroles un peu, un peu, un peu plus drôles aussi. C'est vrai que j'ai mmh. essayé aussi d'ajouter de l'ironie euh, dans cet album. Euh, c'est, c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans des morceaux comme, euh, comme l'équilibriste, par exemple, qui parle de notre rapport, euh, au rap, justement, et à la musique aujourd'hui, ou dans voodoo, qui parle juste du, du rapport à la, au corps et à la danse. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je voulais amener aussi, mais c'est vrai que cette mélancolie, je pense qu'on pourra jamais s'en... Sans sont séparés et en un sens je crois que c'est aussi très français et c'est peut-être aussi qui fait que notre musique euh, 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 plaît aussi euh, aux gens à l'étranger qui pourtant mmh. comprennent pas les paroles mais parce qu'il y a cette espèce de mélancolie ambiante euh, qui, qui est hyper française quoi et bleu et bleu
2: et bleu ouais, j'ai, j'ai plein de questions sur le bleu on va pas avoir le temps parce qu'il faut parler du live un petit peu euh, voilà oui. le live qui vous manque qui va redémarrer mmh. euh, euh, bah, peut-être des choses d'ici là mais vraiment la vraie tournée ça sera à partir du début 2022 hein, C'est avec euh, un Zénith euh, donc pas loin d'ici le 28 mars il euh, y a une question d'ailleurs d'un auditeur qui nous regarde sur Youtube qui s'appelle Antoine Salle et qui demande si vous allez refaire un, un live Youtube comme pour euh, la release partie de Taco Tsubo de et qui vous dit de, prenez, de prendre bien soin de vous pendant oui, cette période difficile, donc c'est aussi. adorable on merci remercie, Antoine
3: ouais, Merci Antoine. toi aussi euh, alors en fait oui on, on fera probablement euh, euh, un live parce qu'en fait en ce moment depuis, depuis la sortie de l'album en fait on fait des lives euh, sur Instagram tous les mercredis mmh. soirs et où en fait à chaque fois on décortique un morceau, c'est à dire qu'on choisit un morceau et après on, on le joue en live déjà et ensuite on fait écouter les versions de travail on fait écouter un peu ce qu'il y a derrière le morceau on raconte comment le morceau est né on... parfois on appelle euh, des intervenants des, des gens qui ont qui ont, qui ont travaillé des intervenants <rire> des, des, des spécialistes non des, des gens qui ont travaillé sur le morceau par exemple ou qui ouais. ont fait le clip ou etc pour, pour essayer de d'un peu c'est les, les dessous quoi de, de chaque chanson de l'album et euh, l'idée normalement c'est qu'à la, à la fin de tout ça quand on aura fait tous les morceaux de l'album donc il nous reste quand même un paquet de mercredis hein, je vous le cache pas <rire> mais à la fin on fera un vrai live euh, voilà, avec toutes les chansons et ça sera sur, probablement sur Youtube donc on peut pas dire encore évidemment tout est flou comme, comme cette année 2021 qui est, qui est d'une, d'une flounesse incroyable mais, mais en tout cas on, on en fera ouais, sur, ou des lives en vrai peut-être qu'on fera aussi un live en, en vrai de vrai
2: vous arrivez à vous projeter dans le fait qu'il y a des chansons sur ce disque qui soient finalement pas mal anciennes, qui ont été écrites dans le monde d'avant. Euh, oui. euh, que là, la tournée, euh, la vraie tournée, le moment où ça va vraiment repartir, c'est encore dans plus de six mois. Euh, peut-être qu'il y aura des chansons, des nouvelles chansons qui seront nées dans l'intervalle, sans doute d'ailleurs, parce que euh, ouais. vous n'arrêtez pas de travailler. C'est, euh, c'est pas trop difficile de se projeter comme ça, de se dire qu'il faut encore attendre, ronger son frein avant de remonter sur scène c'est, avec ces chansons.
4: C'est le seul moyen de tenir. Ouais.
2: Ouais. ouais bah, de se, ouais. se
4: projeter comme ça en disant voilà, tu sais, c'est comme tous les jours t'as, t'as, t'as des petits cailloux sur ta table de chevet et t'en enlèves un, tu vois, genre jusqu'à ce qu'il t'en reste deux en disant ok c'est dans deux jours <rire> c'est un peu ça, ça ouais. c'est... de
3: toute façon on sait que ça va reprendre à un moment quand même et qu'on on va pas rester notre vie comme ça et, et nous c'est vraiment, c'est là où où toute l'impératrice prend prend sens quoi. C'est sur scène donc euh, mm. nous c'est notre ADN. Donc vraiment là on, bon, on en a quand même sacrément marre de pas faire de live mais mais ouais on a on a hâte et on, c'est sûr on, si on arrive à se projeter. En plus cet été a priori il y a beaucoup de choses qui vont se faire en dernière minute. Ça va être un peu n'importe quoi. Et
2: peut-être un peu freestyle. Euh, il y a peut-être des choses freestyle ici. Freestyle partout.
3: Et nous on est en fait on est prêt à faire du freestyle euh, même si euh, voilà on était très content de parce que juste avant le, conf- le premier confinement on repartait en tournée en fait. Donc, vous une espèce de tournée de pré-sortie, ce qui est un peu bizarre. Et, euh, et, et avec en Avec
2: cette euh, data Coachella. Euh, avec donc, la euh, fameuse,
3: voilà, data voilà, Coachella. La data euh, Coachella voilà. qui <rire> n'a pas
2: eu lieu. Et, euh, c'est peut-être partie remise, je vous le souhaite. Oui,
3: oui, oui c'est partie remise. Mais, mais, mais c'est, c'est surtout que on est, on avait pris un peu l'habitude, tu vois, on avait notre équipe, on avait notre scénario, mmh. on avait euh, notre truc bien rangé avec notre tourbus et c'est vrai que là, on, on va repartir un peu pas à zéro, mais en tout cas on va repartir en mode hyper route, euh, schlag. schlag avec <rire> le van et puis pas de lumière, euh, pas de scénario, pas de rien, et en fait, bah, c'est pas grave on s'en fiche, on mais est mais juste trop contents quoi. Ouais.
2: Ouais. Merci beaucoup Charles et Flore de l'impératrice, de passer dans ce studio, vous faites des bisous à Annie, David Achille et Tom, hein, parce avec qu'ils n'étaient pas ça là aujourd'hui voilà fait... euh, ben vous leur dites que voilà, si on veut faire une émission, on passe des disques, euh, voilà, la porte est grande ouverte. Ah, oui. Et puis, si vous aimez l'impératrice, si vous aimez Flore Bienguigui et sa voix, vous la retrouverez demain à 11h30 sur tsu Radio pour le troisième épisode de Chercher la femme. Euh, de, quoi parle, de quoi tu nous parles demain, Flore euh,
3: Des femmes chefs d'orchestre.
2: Ouais, et tu as une invitée
3: oui, j'ai Claire Gibault en invité, qui est donc une espèce de légende vivante mmh. qui est une, une très grande chef d'orchestre ouais. là, j'étais trop contente de pouvoir mmh. l'interviewer elle est incroyable
2: Donc demain à 11h30, Chercher la femme, troisième épisode euh, voilà. euh, sur Latsugi Radio l'émission de Flore Benguigi euh, on va se quitter bah justement, bah, j'étais un peu obligé voilà, avec ce morceau que vous aviez sorti déjà bien avant, bien avant la, la sortie de Takotsubo ta qui s'appelle Peur des filles hein, pour revenir sur ce, ce mélange de mélancolie, de légèreté et d'ironie qui vous va si bien, merci l'impératrice Merci Merci beaucoup. ich, l'impératrice sur l'Atsugi Radio donc euh, en tournée, euh, voilà même si on va faire des trucs un petit peu à l'arrache on a dit hein, on verra cet été et cet automne mais en vrai tournée à partir de 2022 et puis euh, ce zénith de Paris, zénith de Paris quand même, l'impératrice le 28 mars euh, c'est pas rien hein. et puis aujourd'hui parce que on, on aime bien, on est comme ça on est trop sympa euh, nous Atsugi Radio puis surtout euh, l'impératrice et, et leur label microclimat, et ben on a un vinyle de Takotsubo à vous faire gagner euh, ça se passe sur Instagram hein, comme, euh, comme Pour tout nos concours, on a fait un petit post Instagram. Voilà, vous taguez deux copains euh, et une story, et euh, voilà. Lolita tirera au sort euh, très prochainement le gagnant ou la gagnante de Takotsubo, le deuxième album de l'impératrice. Jingle
1: Fête Antoine Dabrowski sur la Tsui Radio. (muchin) Place des fêtes sur la Tsui Radio tous les jeudis.
2: Allez, on y croit, tous les festivals ne seront pas annulés une seconde année consécutive. Par exemple, les copines et les copains de Mars Attaque viennent de donner rendez-vous à leur public pour une 23 e édition très spéciale, une édition capsule, qui aura lieu du 20 au 22 août, dans le cadre magnifique du parc Borelli, face à la Méditerranée. La programmation est à venir. rayon des petites nouvelles, il reste une centaine d'exemplaires du numéro de Tsugi consacré au Daft Punk. Il y en aura aussi quelques-uns dans les kiosques, hein, mais hein, vraiment, on vous conseille de vous ruer sur le site de Sopress et ce sera les derniers, donc il n'y en aura pas pour tout le monde, je vais essayer d'en choper un pour Charles qui en voulait un aussi. Une autre nouvelle, c'est la sortie demain d'un album, un peu best-of remasterisé du trio belge Telex, on en reparlera bien sûr sur la Tsugi Radio, ça sort sur le cultissime label Mute, des versions remasterisées de leurs morceaux cultes, on retrouve Twist à Saint-Tropez, La Bamba, mais aussi Moscou Disco ou Eurovision, chanson avec laquelle ils avaient participé au célèbre concours de chansons, et bien sûr, voilà, aussi Rendez-vous dans l'espace qui a inspiré tellement de musiciens et de musiciens et posé les bases un peu de, de ce qu'on a appelé la synth pop sans doute qu'on aurait pu en parler avec l'impératrice vous écoutez Tsugi Radio mais tout de suite maintenant il est l'heure de prendre un peu des nouvelles du dance floor écoutez de Radio, est-ce que vous venez d'entendre c'est Cornelius Doctor et l'ami Damon G le morceau c'était Celestial Bodies c'est une des dernières sorties du label correspondant mené par, comme vous le savez, je le dis tout le temps par Jennifer Cardini et Nora Labani et donc j'en profite pour vous annoncer que la semaine prochaine, l'invité de Place des Fêtes ce sera bien Jennifer Cardini pour parler de la sortie d'une double compilation sur son autre label, Disky Autono la compilation s'appelle Intermezzo donc rendez-vous jeudi prochain dans Place des Fêtes
6: En revanche... On fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé.
1: Place des fêtes sur la Tzoui Radio, tous les jeudis, à 17h.
2: Tous les mois, il prend la température du monde du spectacle et de la musique qui prend cher un peu depuis plus d'un an. C'est Corentin Frais. Salut Corentin. Salut. Euh, c'est de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
7: eh ben euh, j'ai euh, de l'été qui arrive, euh, ah. et de la possibilité de faire la fête ou pas.
2: <rire> ah, de la possibilité de faire la fête ou pas, le président a fait des annonces, hein, oui, en absolument. en parlant. Hein. Euh, alors, on va parler météo un petit peu avec toi, euh, pour commencer. C'est ça, <rire>
7: parce que, bon, je suis pas très small talk, mais parlons météo, donc. Oui. Je sais pas pour vous, mais perso, le retour du soleil, ça me donne autant de joie que de frustration. Ben oui, parce que, d'un côté, la chaleur pointe le bout de son nez, euh, le temps est bon, le ciel est bleu, et je ne vais pas du tout finir cette phrase. Ah bon, pourquoi <rire> Et d'un autre côté, c'est très agaçant parce qu'on aimerait profiter de ce temps pour aller à des concerts en plein air ou même... Pouvoir danser ensemble dans, sur un coin d'herbe, taper ses meilleurs moves. Mais hélas, c'est toujours impossible et toujours aussi réprimé. On l'a vu encore ce week-end au but de chaumont à Paris. On l'avait vu à Lyon fin mars sur les quais de Saône. Les gens ont besoin de se retrouver en extérieur avec de la musique. Alors euh, alors donnez-leur le cadre nécessaire pour le faire en toute légalité. C'est pas parce qu'on aime la musique qu'on est des saltimbanques. L'ordre et les règles, ça a aussi du bon, surtout si ça permet de voir des lives. J'ai pu parler de tout ça avec un adjoint à la mairie de Paris, Frédéric Ocard, chargé du tourisme et de la vie nocturne. En février, la ville de Paris publiait une carte avec de nombreux lieux en Ile-de-France qui pourraient accueillir des événements festifs cet été, et un appel à projet avait été lancé. Paris est la petite couronne,
6: que ce soit dans des espaces liés à la ville, il y a des parcs et jardins, ça peut aussi être sur des enclaves de la SMCF, ça peut aussi être à l'aéroport de Paris, ça peut aussi être aussi dans les parcs d'exposition, les lieux de congrès... Qui... De manière à ce qu'à partir du mois de juin et puis pendant tout l'été se développe une vie euh, culturelle, une vie festive sur le sur Paris. C'est l'idée que les établissements qui sont les établissements qui sont fermés puissent euh, ouvrir cet été. Je sais que Le Rex et le Badaboum ont monté
7: un beau projet. Bon, bref, il y a, oui, il y a pas mal de choses comme ça pour cet été. 60 lieux en Ile-de-France donc. Et si vous comptiez euh, répondre à l'appel à projet, euh, j'espère que votre dossier est prêt. Hein. La date limite, c'est le 4 mai. Pour l'instant, il y a déjà au moins 800 projets déposés. En tout cas, ce qu'on, peut, ce qu'on peut se dire, c'est que sur le sujet des concerts pour l'été, euh, ça a été traité tôt, contrairement à l'été 2020. Là, Frédéric Ocart sait que les projets présentés ont eu le temps de s'organiser. Et nous, on
6: les incite et c'est aussi on a fait tout ça, à euh, se préparer, à essayer de mettre les choses en place et tout ça. Parce que l'été dernier, bon, euh, les choses se sont un peu organisées au, au, au dernier moment. Il euh, y a eu deux, trois choses qui se sont faites. Il hein. y avait Border City, il y a eu euh, Ina Sound euh, à la Bourse, il y a eu les jardins suspendus euh, au parc floral. Mais on va dire que nous, on voudrait mul- démultiplier euh, ce, qui peut, euh, ce qui peut se faire. La dernière fois, tout ça s'est monté un peu en quatrième vitesse euh, à la fin du mois de juin. Là, on est quand même début mai, donc euh, ça... On a le temps de, de, de préparer un peu les choses.
2: Euh, Frédéric Ocar au téléphone de Corentin Fraisse, l'adjoint à, au tourisme et à la vie nocturne de la ville de Paris-Corentin.
7: La question, c'est de savoir comment ça va se passer au niveau sanitaire. Frédéric Ocar le rappelle, on va pouvoir notamment avoir des festivals cet été, mais pour l'instant, tout doit se faire en disposition assise. Dans quelques semaines, une étape déterminante va avoir lieu et elle pourrait ouvrir des portes. On parle ici du fameux concert-test à l'accord Hôtel Arena. La mairie met Bercy à disposition gratuitement. Une date a été finalement arrêtée le 29 mai, après deux reports successifs. Le problème avancé, et la ministre de la Culture l'a elle-même dit sur BFM, c'est le coût de l'expérimentation, entre 800 et 900 000 euros. Mais pour Frédéric Ocar, ce serait quand même dommage de ne pas organiser le concert test simplement pour des raisons financières, alors qu'ils y travaillent depuis des mois, et notamment avec la PHP.
6: Il y en a déjà eu deux à Barcelone, un à Berlin, un en Hollande. Bon, il serait temps, quoi. C'est un concert test. 7500 personnes en conditions fermées, debout. Là, pour le coup, on va pouvoir savoir si, quand on danse debout les uns à côté des autres, euh, on se contamine ou pas. Le concert test de Barcelone,
7: quand vous voyez euh, les résultats sanitaires qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de contamination. Eh ben oui, fatalement, euh, si le concert test se tient sans aucune contamination en intérieur, on peut logiquement se dire qu'il y aura encore moins de risques de contamination en extérieur. D'où l'importance capitale de ce concert test dans le calendrier. Si on attend AYAM à Marseille, c'est Indochine qui assurera le concert de Bercy et le président Emmanuel Macron a prévu d'y assister comme le rapporte aujourd'hui le JDD. euh, Histoire de faire de cette date un symbole du retour des jours heureux.
2: J'ai déjà hâte d'entendre Macron chanter sur Indochine. (rire) C'est content.
7: D'ailleurs, le président précisera le calendrier de déconfinement demain, mais ça a un poil fuité aujourd'hui. Je résume pour ce qui nous concerne. Euh, On passe direct à l'étape 2 le 19 mai, couvre-feu à 21h, réouverture des terrasses et des lieux de culture avec des jauges, 800 personnes max en intérieur, 1000 en extérieur ensuite étape 3 le 9 juin jauge augmentée à 5000 personnes mais conditionnée à un pass sanitaire et enfin 4 euh, 4e étape le 30 juin euh, fin du couvre-feu mais malheureusement les discothèques demeureront fermées, je vous laisse aller voir le calendrier plus en détail alors du coup, on attend avec impatience l'été festif qu'on nous promet. On est en droit d'espérer qu'on pourra danser ensemble à Paris et partout en France. Le retour de la vie sociale et musicale
2: approche à petits pas. Et on pourra aussi profiter des open air électroniques organisés dans toute la France avec ce qu'on appelle ce qu'ils ont appelé hein, des zones d'urgence temporaire artistique, des zuts sous l'impulsion de Technopole, euh, comme ça, euh, bien avec euh, la supervision du ministère de la Culture aussi. Alors il y aura pas mal de choses, notamment ici euh, au Parc de la Villette euh, à Paris, ouais, autour de notre studio. C'est dès le 18 juin Et jusqu'à la fin septembre Avec pas mal de concerts gratuits De créations artistiques Et aussi je crois même Un peu de dance lore assis, mais un peu de dance lore quand même <rire> Merci Corentin On se retrouve merci le mois toi. prochain euh, pour ces, Merci pour ces bonnes nouvelles Direction Berlin Quel maintenant joyeux. Pour retrouver une voix Qu'on a pu entendre Chez Tricky ou Bic Mais qui n'avait rien fait En solo depuis 8 ans On écoute Annika Avec Fingerpies Let's gotcha. du bien, un peu de rock, comme ça, avec Annika Fingerpiles à l'instant sur la l'Atsugia Radio. Pour euh, culturer cette émission, on va retrouver bien sûr la rédactrice en chef du mouvement Up, Macha Bino, en duplex avec nous. Bonjour, Macha. Bonjour. Alors, pourquoi le monde a-t-il besoin de leaders humanistes C'est la question que tu poses aujourd'hui pour ta chronique.
1: Et c'est surtout la question à laquelle nous avons répondu avec la coach Nathalie Rodari, qui est autrice du Nouveau Monde cherche nouveaux dirigeants. Eh bien, c'est simple, parce que nos systèmes économiques, sociaux et écologiques arrivent à bout de souffle et la crise sanitaire liée à la Covid vient de mettre en lumière le besoin d'une profonde mutation du monde. L'humanité a besoin de nouveaux leaders humanistes, hommes et femmes, pour faire émerger un nouveau monde.
2: Alors à quoi pourrait ressembler ce monde nouveau dont elle parle
1: ce monde, c'est un monde que l'on crée, qui est le reflet de notre niveau de conscience. La conscience n'a rien à voir ni avec la connaissance, ni avec l'intelligence. Vous, vous pouvez donc être très diplômé et ne pas avoir conscience du monde qui vous entoure, de sa beauté, de sa richesse, de sa complexité. Et si chaque individu est relié à sa conscience et à son essentiel, alors il, ira, il aura envie de créer de la beauté, de la joie, d'exprimer la lumière dans le monde. Les leaders humanistes, portent en eux les graines de la transformation du monde, ils prennent la responsabilité de leur propre vie et inspirent les autres, ils n'ont pas peur de vivre.
2: Mais qui sont ces leaders humanistes et pourquoi ne les connaît-on pas plus <rire>
1: Peu importe en fait leur métier ou leurs activités, quand elle parle des leaders humanistes, elle ne parle pas uniquement des dirigeants d'entreprise ou des élus politiques, elle parle de toutes ces personnes qui se sentent appelées à mettre en place une nouvelle vision, de nouveaux systèmes de pensée, de nouvelles solutions. Toutes ces personnes que contribuent déjà par leur action à la mutation du monde, mais étaient jusqu'à présent invisibilisées ou considérées à contre-courant, voire à la marge. Aucune transformation profonde du monde ne se fera sans le leadership des hommes et des femmes qu'elles, qu'elles portent en elles, notamment le renouveau. Pour aller plus loin, bien évidemment, les portraits sont sur le mouvementup.fr, mais aussi sur le site leadership-humaniste. Comme.
2: Merci Macha Bino et je rappelle donc euh, le livre de Nathalie Rodari Nouveau Monde, Cherche, Nouveau Dirigeant, dont tu nous as parlé ce soir. Merci Macha, on se retrouve dans 15 jours
1: à plus tard, avec grand plaisir.
2: Et merci à l'équipe de Tsugi Radio, Jeanne Rouxel, qu'on embrasse Lolita Mang et Luc Leroy. Place des fêtes, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve jeudi prochain, donc, avec Jennifer Cardini et un live de Sébastien Boucher. Je vous rappelle, hein, demain, grande nouveauté, demain matin, sur Tsugi Radio, Club Croissant, 1h30 en compagnie de Jean Fromageau et Lolita Mang, qui recevront Crystal Murray en live, ainsi que Pedro Winter, qui viendra, lui, nous parler de l'actu, l'actu d'Ed Banger, avec notamment le premier et réjouissant album de Monsieur Mead. Si je vous dis, Natsat peut Peut-être penserez-vous à la langue inventée par Kubrick pour les terrifiants lads d'Orange Mécanique. Mais c'est aussi le nom d'une compilation imaginée par le label Because Music et l'agence AMS Booking. Une quinzaine d'artistes qui incarnent, chacun à leur manière, le renouveau de la scène club parisienne et hexagonale et qui ont en commun de se soucier peu des étiquettes ou des circuits. Ils placent la liberté de ton et la curiosité, la pluridisciplinarité même au cœur de leur projet. Alors sur cette compile, on croise Maude Jeffrey, Paul Seul de Caswell Gabbers, Kaby Liminog, Sentimental Ray, Voiron, Bamao Yende et le Duke pour une belle photographie d'un underground pluriel, souvent queer et proche de son public. Je suis ravi qu'on évoque cette compilation ce soir avec notre DJ set du jeudi. En quelques années, celle qui va prendre les platines aujourd'hui s'est fait une place sur la scène techno-parisienne, le platine de concret, de dehors brut mais aussi sur la web radio NTS où elle est résidente. Elle est également écrivaine, plasticienne, militante afro-féministe. Elle s'appelle Crystal Mess et avant de la laisser mixer, on va écouter un morceau qu'elle a fait sur cette compile qui s'appelle Issa Revenge. Euh, c'est donc un morceau qui figure sur cette Compile Natsat, une compile qu'on vous recommande chaleureusement. Allez, bye bye